0: Ja, es ist echt richtig schön, bei euch hier mal in der Halle 32 zu sein. Lena, deine Liederblätter lege ich dir wieder hier hin. Ne? Wir kriegen das noch hin. Genau, es ist richtig schön. Wir sind normalerweise in Wiedenest, auch da in der Brüdergemeinde. Gehen wir als Familie hin und ich finde das toll, einfach mal so über den Tellerrand zu schauen, was im Oberbergischen noch so live läuft. Also toll bei euch hier zu sein. Ich habe gerade von Herzwerk ein bisschen erzählt und bei uns ging es so los als Familie, dass ungefähr vor ja, vier Wochen ist es jetzt her, dass der nächste Herzwerk-Jahrgang gestartet ist. Und das ist für uns als Familie immer eine recht turbulente Zeit, so kurz vorher sind wir voll dran, einfach alles hinzukriegen, damit die WGs in Ordnung sind, äh, Jahresprogramm steht und einfach, das so ist, dass wenn die Leute anreisen, dass sie denken, oh, schön, hier fühle ich mich zu Hause, hier kann ich mich wohlfühlen und natürlich auch, dass sie eine Menge mitnehmen können, in den in zehn Monaten. Dann kommen sie an, dann ist die Einführungswoche, die ersten Seminare, also es, es geht einfach richtig so in einem durch und ja, für uns als Familie eine recht turbulente Zeit. Ich habe eben schon gesagt, ich bin auch Mutter und das vor allen Dingen. Wir haben drei vitale Töchter und somit ist meine Hauptaufgabe auch einfach, ja, Mutter sein, für sie da sein, zuhören, trösten, rumfahren, Taximama, kochen, die ganzen Sachen. Ich ich leite ein kleines Familienunternehmen, vielleicht kennen das manche von euch, ist auch echt ein herausfordernder Job und macht auch Spaß. Es war aber eine sehr intensive Zeit und ich kann mich erinnern, vor zwei Wochen ungefähr, da lag ich abends im Bett neben Markus und habe gesagt: Boah, ich war echt, also ich war wirklich fertig. Ja, ich war wirklich müde. Unsere mittlere Tochter hatte sich gerade eine fette Gehörgangentzündung eingehandelt. Da ging es total schlecht, total schlecht geschlafen. Ich somit auch. Ich war mitten im ersten Seminar bei Herzwerk, meine Identität, und habe einfach abends gemerkt, boah. Ich bin echt müde und habe zu Markus gesagt: Boah, manchmal ist es doch echt krass irgendwie. Das Leben ist manchmal so mühsam. Es kann echt anstrengend sein, ja? Ich habe mich unglücklich gefühlt, unzufrieden, war einfach echt fertig und habe gedacht: Boah, das Leben ist eine Plackerei. Und dieses, ja, so als Jesus-Nachfolger, ein Leben voll Fülle und Zufriedenheit und, und Freude, ja, da habe ich gedacht: Boah, da fühle ich mich Lichtjahre entfernt von. Ich weiß nicht, ob du so Gedanken kennst. Du folgst Jesus auch nach und möchtest auch gerne das tun, was er sagt und sehnst dich eigentlich nach einem glücklichen, zufrieden, erfüllten Leben in der Nachfolge von Jesus. Merkst aber, dass dein Alltag turbulent ist, dein Terminkalender füllt sich wie von selbst und es ist mühsam manchmal. Es ist wirklich eine Plackerei manchmal und du fühlst dich überhaupt nicht erfüllt und glücklich. Und die Frage ist, die ich mir dann auch immer wieder so stelle, wie kann das gelingen? Unser Leben als Christ hier auf der Erde ist kurz, ja. Wie können wir ein erfülltes Leben als Jesus Nachfolger führen? Ihr nehmt euch als Gemeinde gerade so richtig das Thema Dankbarkeit zur Brust und schaut von vielen Seiten auf dieses Thema. Ich finde, das ist ein super Thema. Und ich glaube, zu dieser Frage, wie kann ich ein erfülltes Leben führen als Christ, hat Dankbarkeit auch eine Menge zu bieten. Danke Gott für mein Essen. Das ist das Thema von heute Morgen. Das kam ja schon durch verschiedene Sachen zum Tragen. Einmal im Jahr nehmen wir uns Zeit, um Erntedankfest zu feiern. Ja, ein alter Brauch, wir sehen es hier an der Deko. Ja, wir danken Gott für das, was er hat wachsen lassen, für unser Essen, für Saat, Ernte und so weiter. Und wir zeigen ihm dadurch, ja, wir sind Teil von deiner Schöpfung. Wir sind nicht die Herren der Schöpfung, sondern du bist es. Wir sind Teil davon. Und wenn wir als Gemeinde wieder ein Jahr zurückschauen können ähm, auf ein Jahr, wo Gott uns versorgt hat. Wir hatten genug zu essen, wir hatten genug zu trinken, wir hatten warme Schuhe, wir mussten nicht im Winter flip- tragen, ja, dann können wir einfach sagen, das ist ein Geschenk, es ist ein Geschenk und nicht ein Recht, auf das wir pochen könnten, das drücken wir an Erntedank aus, Gott ist derjenige, der es uns geschenkt hat. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, wie war das denn so bei den Leuten in der Bibel? Haben die gewusst, dass Gott sie versorgen möchte? Wollte, will Gott uns überhaupt versorgen? Und bin total begeistert, was ich da so gefunden habe. Ich nehme euch kurz mit durch so eine Spritztour durchs neue, äh, durchs Alte Testament, Erste Buch Mose. Ja, Gott schafft den Menschen, setzt ihn in den Garten Eden. Und es ist ganz klar: Wir Menschen brauchen Essen, wir Menschen brauchen Trinken, damit wir überleben können. So hat uns Gott, der Schöpfer, geschaffen. Ja, und deswegen sagt er im Garten Eden: Hier sind Bäume, hier sind Sträucher. Damals gab es noch Vegetarier ohne Ende. Ja. Es Es gab keine Fleischesser. Und er sagt, diese Sachen sind gut. Ihr dürft die essen, ihr dürft die genießen. Und genau das haben Adam und Eva auch getan. Sie haben den Garten bebaut und haben das gegessen und genossen. Dann kommt die listige Schlange auf den Plan. Und mit dem Biss von der Frucht, vom Baum der Erkenntnis wird alles anders. Gott straft die Menschen. Und er sagt, es wird jetzt mühsam. Es wird mühsam, ja. Für die Frau, es wird mühsam bei der Geburt und der Schwangerschaft und das kann ich bestätigen, es stimmt, ja. Und dann ist es auch so, dass Gott sagt und für euch Männer, ja, und ja, ich erweitere das mal insgesamt für uns Menschen, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Das wird jetzt mühsam. Das wird nicht mehr einfach so Hände in den Schoß legen und die Früchte fallen euch einfach in den Mund wie im Schlaraffenland, sondern ihr müsst arbeiten. Ihr müsst mühsam Plackerei, ja, Schweiß, Unkrautjäten und so weiter. Macht euch da drauf, stellt euch da drauf ein. Und trotzdem, obwohl Gott diese Strafe verhängt und er schiebt sie raus aus dem Garten Eden, sagt er trotzdem, bebaut das Land und ich will euch auch segnen, ja, und näht ihn." Leider, dass sie bedeckt sind, und Adam und Eva tun das und ernähren sich weiterhin von der Erde, von dem, was sie anpflanzen. Kain und Abel, die beiden Brüder, bringen Gott ein Dankopfer dar, das erste festgehaltene Ernte-Dankfest in der Bibel, und bringen ihm von den Tieren und von den Früchten des Feldes. Einfach ein Teil da und sagen, Gott danke. Und da habe ich so gedacht, ja, da muss ja vorher erstmal gewachsen, was gewachsen sein, ja. Die Tiere müssen ja erstmal geboren worden sein, das Essen, äh, die, das Korn gewachsen worden sein. Das hat Gott geschenkt. Gott versorgt seine Menschen. Noah, ja, äh, eine fette Sinnflut. Gott schickt Wasser, alles wird überflutet. Noah und seine Familie überlebt. Und Gott spricht zu Noah Folgendes. Er sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir merken hier, Gott hat alle Naturgewalten in der Hand, nicht der Mensch. Gott kann das, kann eine Flut schicken und sie wieder wegsaugen, ja, das kann Gott. Aber trotzdem kommt wieder die Zusage, ich versorge euch, das wird nicht aufhören, es geht weiter. Abraham bekommt eine fette Landzusage von Gott. Und es ist unglaublich, dieser Mann wird reicher. Der bekommt Vieh, Gold, Silber. Gott überschüttet ihn mit Segen, sodass er so reich war, dass sein Neffe Lot und er, die konnten nicht nebeneinander leben, weil das Land konnte sie nicht ernähren. Die mussten getrennter Wege gehen. Ja, so Probleme hätten wir auch gerne mal, ne? Wahnsinn. Und der Segen geht weiter an Isaak, an Jakob, an Josef und immer so weiter. Wir könnten weiterblättern. Es gibt viele Geschichten, die uns zeigen, dass Gott seine Menschen versorgt. Gott versorgt. Das ist mein erster Punkt. Er ist nämlich der Schöpfer. Von ihm kommt alles. Er ist der große Versorger. Und wie gut zu wissen, dass Gott nicht nur sagt, die Menschen im Alten Testament sind meine Menschen, sondern er sagt auch, die Menschen im Neuen Testament und wir, wir sind auch seine Menschen. Und deswegen möchte ich euch eine Stelle vorlesen aus dem Neuen Testament, die Jesus uns zuspricht. Ihr könnt hier auf der Leinwand mitlesen. Das ist Matthäus 6, 25 bis 34. Jesus sagt, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie. Doch seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und sie ohne zu spinnen und ohne zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet... Wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich mitbringen. Jesus redet hier vermutlich mit Menschen, die diesen, diese Flackerei, diesen, Tag ums, diesen, diesen Kampf ums Überleben, die kannten den wirklich. Ja? Die haben von der Hand in den Mund gelebt. Palästina ist heiß und die meisten haben irgendwie mit der Landwirtschaft versucht, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Oder waren Fischer, ein echter Knochenjob. Und deswegen diese Fragen so, was sollen wir denn heute essen, was sollen wir trinken? Das waren nicht rhetorische Fragen so, ich gucke mal im Kühlschrank nach, was ich jetzt heute mal nehme. Pizza oder, oder Spaghetti oder so. Ja? Sondern das waren essentielle, wirklich ganz, ganz tiefgründige Fragen, die sie hatten, bohrende Fragen, jeden Tag. Ja? Und diese Menschen haben die, die Folgen des Sündenfalls hautnah erlebt. Es war eine ein richtige Plackerei. Essen, trinken, Kleidung. Jesus spricht hier vom Lebensminimum. Ja, Das ist die Grundlage, die brauchen wir, diese Dinge, um überleben zu können. Und ich stelle mir das so vor, Jesus sitzt auf, die, auf, auf so einer Wiese, ja? die Menschen um ihn rum und er ist am Leeren und dann plötzlich sieht er die Vögel am Himmel. ja, Und er sagt, hey, schaut euch doch mal die Vögel ein. Ich bin die einfach direkt mal in meine Rede mit ein. Schaut euch an, die sind super aktiv, die bauen Nester und so weiter, aber die sammeln keine Vorräte, die haben keine Scheunen. Und euer Vater im Himmel versorgt sie trotzdem. Und schaut euch die Blumen an, ja? filigran, wunderschön, ich finde es der Hammer, dass Jesus als Mann die Blumen auffallen, ja? das muss man echt mal sich reinziehen, ja? also wunderschöne Blumen und er sagt, diese Blumen hat Gott geschaffen, die sind wunderschön und er hat es wachsen lassen und die verdorren auch wieder total schnell, aber wie viel mehr wird der Vater im Himmel sich nicht um euch kümmern, wenn er das schon bei den Blumen macht? Ich glaube, wir sind als Menschen die Krone der Schöpfung. Wir sind mehr wert als Tiere, Vögel, als Pflanzen. Und ich glaube, dass Gott es sich zur Chefsache macht, uns Menschen zu versorgen. Jesus hat die Jünger eng um sich gescharrt bei, bei dieser Rede und er sagt zu ihnen, ihr Kleingläubigen, ich weiß nicht, ob euch das eben aufgefallen ist, ihr Kleingläubigen, er meint damit nicht, dass die Jünger ungläubig sind, dass sie gar nicht mit Gottes Realität rechnen, sondern er sagt, euch mangelt Glauben, ja, da fehlt noch was. Und zwar meine ich solch einen Glauben, der wirklich daran festhält, dass Gott euch versorgt. Jeden Tag, in jeder Lage, mitten in den kleinen und großen Herausforderungen des Alltags. Jesus sagt nämlich, genau so machen das die Ungläubigen, ja? die nicht mit Gottes Realität rechnen, die, deren Gedanken kreisen ständig pausenlos um diese Frage, Gott, äh, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, Kleider, Besitz und so weiter. Und wisst ihr, was dieses Kreisen um diese Sachen, was das ist? Das ist nichts anderes als Sorgen. Sie sorgen sich immerzu um diese Dinge Sie versuchen durch dieses Sorgen verzweifelt, Kontrolle darüber zu bekommen. Irgendwie Sicherheit zu haben. ja? Und Jesus sagt in diesem Abschnitt gleich dreimal, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Wie können wir das als Jesus-Nachfolger leben? Ich meine, Sorgen sind ja da irgendwo. ja? Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, dann einfach in dem Wissen, dass ein Mächtigerer hinter uns steht. Deswegen können wir das Sorgen sein lassen. Und ich liebe es, ich finde das so wunderschön, einfach wie Jesus hier sagt, Vers 32, euer Vater im Himmel weiß ja, dass ihr das alles braucht. Gott weiß es. Gott weiß ja schon seit unserer Erschaffung, was wir brauchen. Das ist ihm ja nicht unbekannt, sondern er weiß es, er hat uns ja so gemacht. Und ich meine wirklich damit die ganz alltäglichen Dinge, ja. Kleidung, Essen, Trinken, Schuhe, ja, Herausforderungen in der Schule. Du merkst, die Klausuren klappen nicht und es ist aber wirklich wichtig, sonst kommst du nicht weiter mit diesem Schuljahr. Auf der Arbeit, Rechnungen, die bezahlt werden müssen, ähm, Mitarbeiter in deiner Firma, für die du Verantwortung hast, die Ausbildungsstelle, die du auf jeden Fall bekommen musst und so weiter. Die ganz normalen, jeden Tag Dinge. Ist das nicht so beruhigend zu wissen, dass Gott das weiß? Gott weiß das und er sorgt für uns. Meine Frage ist an dich, glaubst du das, glaubst du das und ich will jetzt nicht eine schnelle Antwort so nach dem Motto, ja habe ich schon tausendmal gehört, im Kindergottesdienst gelernt, meine Eltern haben mir das auch gesagt, ja ich glaube das, sondern glaubst du das und ich meine einen Glauben, der wirklich daran festhält, dass du einen fürsorglichen himmlischen Vater hast. Und der jetzt weiß, was du jetzt brauchst und der sich kümmert. Und dieser Gott ist der Gott, der alle Mittel hat, alle Möglichkeiten, alle macht und der dir helfen möchte. Ja, der ist auf deiner Seite. Und deine ganz alltäglichen Sorgen sind keine Unwichtigkeit für ihn, sondern er macht sie sich zur Chefsache. Ich meine den Glauben, der bei der Rechnung für die neue Waschmaschine dich nicht verzweifeln lässt sondern dieser Glaube, der dich ins Gebet treibt und sagt, Gott, du bist mein Versorger, diese Rechnung muss ich bezahlen, ich weiß nicht wie, bitte hilf mir. Also der Glaube, der Gott die Sorgen hinwirft und fest damit rechnet, dass Gott in seiner Liebe es sich zur Chefmache, Sache macht sich und eingreift. Und mir ist in dem Zusammenhang noch mal eine Stelle im Vater unser ähm, so ins Auge gesprungen. Ja? Jesus sagt ja, die, so sollt ihr beten. Er lehrt uns, so sollt ihr beten. Und er sagt unter anderem, unser tägliches Brot gib uns heute. Also das heißt, wir dürfen unseren himmlischen Vater bitten. Gott, wir brauchen das. Bitte versorge uns. Da macht uns Jesus selber Mut zu. Was brauchst du gerade? Was brauchst du gerade? Der Herbst steht an und äh, deine Kinder brauchen neue Winterschuhe. Und ich finde, dass jedes Jahr, da habe ich ein Kloß im Hals, wenn ich einfach weiß, wie viel Geld da über die Ladentheke wandert. Ja, Winterschuhe kaufen für deine Kinder. Ist dir klar, dass Gott für dich sorgt? Und deine Kinder brauchen Schuhe, dann bitte Gott darum Und sei gespannt, was passiert. Leg ihm das hin die ganz alltäglichen Bedürfnisse des Lebens. Vielleicht bist du selbstständig und in deiner Firma läuft es mehr schlecht als recht gerade. ja? Und du machst dir Sorgen, dass du kannst nachts nicht mehr schlafen, weil du einfach denkst, die Rechnungen sind da, Mitarbeiter, für die ich Verantwortung habe. Bitte Gott um Hilfe, geh einfach zu ihm. Er ja? ist dein himmlischer Vater, der kümmert sich, der möchte, dass du dich an ihn wendest mit deinen Sorgen. Bleibe dran, ihn zu bestürmen. Vielleicht ist es auch so, dass dein, euer Ältester gerade eine Skifreizeit in der Schule vor sich hat. Ja, und ihr müsst die erste Rate bezahlen. Dumm nur, dass gerade das Auto auch kaputt gegangen ist. Ja, passt gar nicht zusammen. Und ihr merkt als Familie, boah, können wir eigentlich nicht bezahlen. Dann nehmt doch die Kinder mit rein. Ja, macht das als Familie. Gestaltet das zusammen und sagt, wir gehen jetzt zu Gott, unserem Versorger, und beten einfach darum, dass Gott uns hilft. Wir brauchen seine Hilfe. Wir sind hier total darauf angewiesen. Das ist der ganz konkrete und praktische Glaube, den ich meine. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ja, du hast gut reden. Also ich habe genau das schon längst gemacht. Ich bin in einer Situation, wo ich einfach merke, ich bete und ich flehe Gott an, dass er mir hilft und es passiert einfach nichts. Die Rechnungen kommen weiter und ich kann sie nicht bezahlen. Was jetzt? Ich möchte euch da an, ähm, eine Geschichte erzählen, eine kurze Geschichte von einer Frau, die Markus... Ähm, in Moldawien kennengelernt hat. Mit Herzwerk war er mit dem letzten Jahrgang im Frühjahr in Moldawien. Die machen da immer so einen sozialen Einsatz, missionarischen Einsatz und er hat diese Frau in einem Romadorf kennengelernt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, in Moldawien, das ist wirklich das Armenhaus Europas. Diese Menschen, mit was die über die Runden kommen müssen, das ist unglaublich. Das können wir gar nicht denken. So viel haben wir an einem Tag mal eben locker, was die für einen Monat brauchen. Und diese Frau ähm, hat Jesus kennengelernt. Und in diesem Dorf ist es so, wenn man Holz braucht zum Heizen oder Kochen, dann geht man in den nächstgelegenen Wald und holt sich das Holz. Der Wald gehört nicht den Leuten. Sie holen es sich dort einfach. Sie klauen es. So kann man es eigentlich sagen. Und diese Frau hat Jesus erlebt und hat gemerkt, ich möchte mein Leben nach Jesus Maßstäben ausrichten. Ähm, und das passt nicht mehr zusammen. Ich kann nicht in den Wald gehen und mir Holz da holen. Das gehört nicht mir. Ich möchte nicht mehr Holz klauen. Und sie hat das nicht mehr gemacht. Und die Rechnung für den Strom, ich meine, sie hat eine Glühbirne im Haus hängen, ja. Sie konnte die Rechnung nicht bezahlen und auch im nächsten Monat nicht. Und es ging so weiter. Und als Markus sie dann fragte oder die Gruppe von Herzberg dann, was, für was können wir beten? Und da hat sie gesagt, boah, ich bin einfach so dankbar, dass Jesus in meinem Leben ist. Sie strahlte das auch richtig so nach außen, ja. Und hat gesagt, vielleicht könnt ihr beten, dass, wir die, dass ich die Rechnung bezahlen kann. Diese Frau hat das erlebt. Es wurde schlimmer, als sie mit Jesus unterwegs war. Da war nicht alles happy, clappy und es gab keine Engpässe mehr, sondern es geht weiter und es wird sogar noch schlimmer. Was ist dann denn? Und da habe ich auch länger darüber nachgedacht in der Vorbereitung. Und trotzdem, ich kam dennoch wieder zu dem Punkt hier von diesem, Ver, äh, diesem Text ähm, aus Matthäus 6. Ich möchte, wenn du in so einer Situation bist, ja, möchte ich dich trotzdem ermutigen, trotzdem Dennoch, bleib dran, weil Gott möchte dich versorgen. Vertraue darauf und lieg ihm weiter in den Ohren. Du darfst ihm auch deine Enttäuschung sagen darüber, dass er das bis jetzt noch nicht getan hat. Das kann er aushalten, aber ich mache dir Mut. Mach dir keine Sorgen. Bleib weiter dran. Ernte Dankfest. Wir erinnern uns, uns daran, dass Gott versorgt. Ja? Und gleichzeitig kommen wir da auch ganz automatisch hin. Gott versorgt und Gott verdient Dank, das ist mein zweiter Punkt. Gott verdient Dank. Im dritten Buch Mose, da finden wir eine ganze Latte an Vorschriften, wie das so laufen sollte mit Dankopfer damals im Alten Testament. Und die Menschen sollten Gott einfach dadurch zeigen, wir erkennen an, dass alles... Von dir kommt alles, was wir haben. Du schenkst Wachstum, du schenkst Regen und Sonne und die Frucht geht auf und wir können ernten als Menschen das, was du, Gott, hast wachsen lassen. Und ich weiß nicht, ob hier Landwirte unter euch sind, wahrscheinlich eher weniger. Ich versuche das mal so auf uns runterzubrechen, ja. Du gehst arbeiten, du erfüllst die Arbeitsbeschreibung und äh, versuchst nach bestem Wissen und mit, mit deiner Kraft einfach dich einzubringen, dass der Job gut erledigt wird und bekommst Lohn dafür und kaufst das, was du zum Leben brauchst. Und Gott schenkt dir das. Das kommt letztendlich wirklich von Gott. Und ich finde, dass es, wenn man sich da das mal klar macht, dann kommt man einfach automatisch dahin, dass man sagt, ja klar, das ist ja von Gott. Dann danke ich Gott natürlich auch. Ja? Vielen Dank, Gott. Danke für alles, was du schenkst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du übers Danken nachdenkst. Mir geht es so, dass ich schon schnell so denke, ja, das ist doch mein Auto und das ist doch mein Haus. Ein bisschen wie der Bart Simpson, ne? Und es ist meine Zeit und meine Klamotten und so weiter, ja. Aber wir machen wir uns einfach mal bewusst, wir sind nur Verwalter. Der Segen fließt quasi so durch unsere Hände und wir dürfen den weitergeben. Ja, da sind Menschen in Strombach, die haben Flipflops nur. Hey, lass uns Schuhe zusammen fü- sammeln, ja, dass die was zum Anziehen haben, dass die die Basics fürs Leben haben. Weitergeben, weiterschinken. Gott verdient Dank. Und ein letzter Gedanke ist mir noch wichtig. Ähm, und zwar drittens, Gott verändert uns beim Danken. Gott verändert Einmal im Jahr ist es ja vorprogrammiert, dass wir im Gottesdienst danken an Erntedank, aber ich glaube, und das ist wirklich mein Herzensanliegen, ich glaube, dass Danken nicht nur an Erntedank passieren sollte, sondern 365 Tage im Jahr gibt es Grund zu danken. Es ist angebracht, dass wir danken, permanent. Das ist nicht irgendwie abhängig von günstigen Umständen, so nach dem Motto, wenn ich jetzt hier die Runde fragen würde, für was bist du Gott dankbar? Ich bin mir sicher, euch würde eine Menge einfallen und vor allen Dingen denjenigen, denen es gerade gut geht, die sagen, jo, es ist super, das Konto ist voll und alles ist gut. Ich weiß, wofür ich danken kann. Danken ist nicht abhängig von Umständen. Danken ist immer möglich und zwar hier und jetzt. Paulus ist für mich da wirklich ein Vorbild. Er schreibt den Philippern in Philippa 4, Vers 11 bis 13 Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Ein Wort sticht mir hier besonders ins Auge. Das macht mir ganz viel Mut. Paulus hat gelernt. Paulus hat es gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein und dankbar. Und wir können wirklich sagen, Paulus hatte nicht ein happy, Clappy leichtes Leben. Ja? Paulus hat es schwer gehabt. Der Mann hat Sachen durchgemacht, da will keiner von uns durchmachen. Unglaublich, liest in der Apostelgeschichte nach. Richtig krass. Und genauso hat er Überfluss erlebt. Er schreibt es hier. Er hat beides erlebt und beides hat Gott in seinem Leben zugelassen. Paulus hat gelernt, beides aus Gottes Hand anzunehmen mit Dankbarkeit. Und ich glaube letztendlich, ja, dass hier das Geheimnis für ein zufriedenes Leben liegt. Jetzt kurz vor den Herbstwägen. Wir hatten unsere Mädels noch einige Klassenarbeiten in der Schule zu schreiben und unsere mittlere Tochter Emma hatte letzten Woche noch Donnerstag. Sie ist gerade an eine weiterführende Schule gekommen, also die erste richtige Englischarbeit jetzt. Und wir haben, ich habe hier ein bisschen sie unterstützt beim Lernen und wir haben Vokabeln gelernt. Ja, ihr Schüler, ihr wisst, was ich meine, boah, Französisch, Latein, Englisch, Vokabeln. Ja, muss man machen. Vokabeln lernen, das ist wirklich das A und O, wenn man eine Sprache lernen will. Ja? Und wenn du kontinuierlich dranbleibst und deine Vokabeln nicht vernachlässigst, sondern sie immer wiederholst, dann sacken sie richtig tief und du bist bei deiner nächsten Klassenarbeit gut aufgestellt. Super, Vokabeln lernen. Und ich glaube, mit der Dankbarkeit ist es nicht anders. Ich glaube, Dankbarkeit ist eine Sprache des Herzens, die wir lernen können. Wir müssen sie lernen. Keinem von uns fliegt die einfach so zu. Ja, ich wünschte, man würde aufwachen und könnte Englisch am nächsten Morgen. Das wäre doch der Hammer, oder? Würdet ihr bestimmt alle gern mitmachen. Ja? Sondern es ist wirklich, man, man muss sich anstrengen, man muss üben, man muss dranbleiben. Und ich glaube, mit der Dankbarkeit ist es genauso. Ja, wir müssen Vokabeln üben. Jeden Tag bewusst Zeit nehmen fürs Danken. Für kleine Sachen, für große Sachen, für Schönes, für Schweres. Wir machen es alleine in unserer Zeit mit Gott. Wir machen es mit anderen in unserem Hauskreis zusammen. Wir danken in unseren Familien. Wir danken für unsere Gemeinde. Es gibt so viele Gründe zu danken. Und ich glaube, was wir dabei machen, wenn wir Gott danken, Danke sagen, dann ist es nichts anderes, als wir knien vor Gott, dem Schöpfer, nieder und sagen, Gott, du bist in Kontrolle, du hast mein Leben in der Hand und alles, was von dir kommt, das nehme ich an, ich danke dir dafür und ich ordne mich dir unter, du bist der Herr. Ich glaube, das drücken wir Gott sehr deutlich aus, wenn wir Gott danken und ich glaube, so erlernen wir eine innere Haltung der Dankbarkeit. Paulus hat das nicht alleine auf die Reihe bekommen. Ich bin immer froh, wenn ich sowas lese, dann denke ich: Okay, Paulus war auch kein Überflieger, sondern er schreibt ja in diesen Versen, die wir gerade gelesen hat: Gott hat ihn dazu befähigt. Für Gott ist nichts unmöglich. Gott kann sogar ein undankbares Herz wie unseres verwandeln in ein dankbares Herz. Mit Gott ist das möglich. Dasselbe kann und will er auch für uns tun. Und ich glaube, dass Gott uns beim Danken verändert. Ich glaube dass eigentlich ein erfülltes und zufriedenes Leben nur möglich ist, wenn wir regelmäßig und wirklich von Herzen Gott danke sagen. Und das schließt den Kreis wieder zu meinem Gedanken am Anfang, ja. Ich glaube, dass echtes Glück und eine echte innere Zufriedenheit, ein erfülltes Leben auch als Jesus Nachfolger nur möglich ist, nicht von den Umständen abhängig, sondern nur möglich ist, wenn wir Gott einfach danken mit unserem ganzen Leben, die Sprache der Dankbarkeit üben mit seiner Hilfe. Und deswegen lernen Sie, sei fleißig, übe und sei gespannt, einfach wie Gott dich mit innerer Zufriedenheit, mit Fülle und Freude beschenkt. Stell dir mal vor, stell dir das mal vor, wir würden als Jesus-Nachfolger diese Sprache der Dankbarkeit beherrschen. Wir würden Gott wirklich vertrauen und wir würden Gott wirklich regelmäßig und von Herzen danken. Ich stelle mir das vor, dass dann einfach keine Unzufriedenheit und Bitterkeit und Sorgen machen mehr so Platz in unserem Leben hätte, ja. Wir würden aufhören mit dem ständigen Motzen und Beschweren. Wir Deutschen sind doch super da drin. Ne? Immer, es geht immer nur die Sachen, die alle schlecht sind und so weiter. Und ich glaube, wenn wir das üben würden, dann würde der Ton sich in unseren Familien verändern. Ja? Die Kinder lernen es direkt mit, wenn wir danken. Wahnsinn, die lernen es am schnellsten. Und stell dir vor, unsere Ge- Haltung der Gemeinde gegenüber wäre von Dankbarkeit geprägt. Ich bin mir sicher, ich bin mir wirklich sicher, dass diese Haltung überschwappen würde in unsere Gesellschaft. In die Kindergärten, in die Grundschulen, an die weiterführenden Schulen, an die Unis, auf deine Arbeitsstelle, auch in dein Zuhause, wo auch immer. Ich bin mir sicher, das wäre der Hammer. Gott würde im Mittelpunkt stehen, einfach weil wir anfangen würden, Gott wirklich zu danken. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, das mal ganz konkret und fest zu machen. Ich möchte dich herausfordern zum Vertrauen und zum Danken. Hier vorne, und also hier rechts und links und weiter hinten, sind Tische aufgebaut. Da sind Kugelschreiber drauf und da liegen solche Blätter. Auf diesen Blättern steht, ich bin dankbar für. Und ich möchte dich jetzt fragen, wenn du das glaubst, dass Gott dich versorgt und wenn du das wirklich glaubst, dass Gott Dank verdient und wenn du glaubst, dass er dich verändert beim Danken, dann darfst du jetzt aufstehen und einfach zu diesem Tisch gehen dir einen Zettel und einen Kugelschreiber mit nach Hause nehmen. Und deine Aufgabe für die nächste Woche ist folgende. Ich möchte dich herausfordern, dass du auf diese Liste 100 Dinge draufschreibst, sammelst, für die du Gott dankbar bist. Das müssen nicht große Sachen sein. Äh, Bewahrung vor dem Autounfall oder mein Kind ist wieder ganz gesund geworden, kann es natürlich auch sein, ist klar, aber das kann auch sein, so wie ich eben, also als ich nach Gummersbach gefahren bin auf dem Weg, einfach, ich dachte, boah, Wahnsinn, wie schön die bunten Bläu- Blätter sind, der Bäume, der Herbstbäume, ja, Gott danke dafür, schreibt die Sachen auf, ich glaube, wenn wir Sachen aufschreiben, dann sind sie konkreter, haftbarer und äh, wir können wirklich, also Vokabeln schreiben wir auch auf, ne? Die meisten zumindest, ja. Das hilft uns einfach, das mehr zu üben und mehr zu verinnerlichen. Also hol dir so einen Zettel. Sieh, wie du Gott danken kannst. Schreib das auf und nimm dir Zeit diese Woche, um Gott von Herzen zu danken. Und sei gespannt, wie Gott dein Leben füllt mit Fülle, mit Freude, mit einer echten Zufriedenheit. Komm jetzt einfach nach vorne und hol dir so einen Zettel.